0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate tasku saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate pühendame psühikahäiretele ja täpsemalt kahele neist. Räägime bipolaarsest häirest ja depressioonist. Ja sellepärast olen ma palunud siia saatesse, psühiatri ja konfiidoerameditsiini keskuse, vaimse tervise keskuse juhataja Doktor Marilis Naanetu. Tere! Tere! No, sai tänane saade ühest maalehes hiljuti ilmunud intervjuust. Ja selles intervjuus räägib Igor Kräsin sellest, kuidas ta siis on aastakümneid põdenud depressiooni ja, ja kuidas seda siis temal raavitud on. Ja minu kolleeg, kes selle intervju tegi, kahjuks... Ei saanud tegemise käigus aru, et lugupeetud poliitikul on oma vahel segamini läinud kaks haigust. Nimelt siis piipolaarne depress Oi, näed, nüüd mul näed enda ka segamini. Piipolaarne häire ja depressioon. Ja teeme tänases saates need haigused selgeks, mis on mis. Kummast me alustame, doktor Laanetu?
1: Ma arvan, et räägime esimesena depressioonist. See on ilmselt inimestele tuttavam ja, ja, ja palju, palju haigus.
0: Kui sagedane depressioon on?
1: Arvatakse või nii-öelda statistiliselt eluja jooksul 17% inimestest on depressioon ja naistel siis seda haigust märksa sagedamini kui meestel.
0: Miks see nii on? On ka teada põhjus?
1: E Eks nagu enamuste psühhika lood on, et meil on palju, palju hüpoteese ja teooriaid, aga äh, üks asi kindlasti on, on äh, sellised äh, sootsiaalsed küsimused ja, ja äh, naiste emotsionaalsus, mis on pisut erinev, aga, aga, aga just et ka, ka hormonaalsed põhjused, et miks vastuvõtlikum ollaks. Äh,
0: hakkame siis. Tegelikult päris otsast peale selle depressiooniga, et mis haigus see on, mida inimene tunneb, kui see haigus teda tavab?
1: Depressioon on, ütleme, et kõige lihtsamalt öeldes on selline langusega kulgev haigus, millel on ka iseloomulik energiataseme langemine, ehk et see pidev väsimustune ja rõõmutus. Need on sellised depressiooni kolm põhisümptomit. Ja lisaks on veel hulk. Ta asju, mis, mis võib aga ei pruugi inimesel esineda, et mis siis õlmavad unehäired, isumuutusi, erinevad alaväärsus, mõtteid, enesesüüdistusi, keskendumisraskusi ja nii edasi.
0: On seal ka mingisugune ajaline periood kaua, et meile oluhäired kesta võivad olnud enne kui siis saab öelda, et tõesti inimesel võib olla, et on depressioon
1: rahvusvahelise aiguste klassifikatsiooni järgi peaks need sümptomid olema kestnud vähemalt kaks nädalat ja kindlasti nad peaks olema enamuse ajast päeval. Ehk et mitte nii, et, et võibolla täna oli keht meeleolu ja, ja siis on paar päeva täiesti okei okay ja siis on mingil põhjusel jälle keht meeleolu, et see ei ole, ei ole depressioon. Et depressiooni puhul ikkagi selline meeleolu varieeruvus on suhteliselt väike.
0: Kui Mõtlete nende inimeste peale, kes teie vastu võtule satuvad, siis kui kaua reeglina neil on selline depressiivne seisnud kestnud enne, kui nad tulevad abi saama?
1: Väga sageli ikkagi liiga pikalt. Et inimesed väga, väga kiiresti ei, ei oma ka meeleolulanguste sümptomitega väga kiiresti ei pöördu. Pigem mõeldaksegi, et küll läheb üle ja küll on stress ja küll on muu asi ja, ja püütakse sagedamine need asju, asju normaliseerida. Ehk, et, et tegelikult sakeli jõutakse, jõutakse et kui me räägime patsiendiga et kaua siis need kaebused on olnud, siis nad sageli räägivad kuudest, mõni poolest aastast, et, et kui pikalt keegi. Et pigem, pigem jõutakse ilja. Ja, ja, ja samamoodi on sellel haigusel ka oma äh, teatud selline korduvus, et ei pruugi olla, aga võib olla. Ja, ja sakeli Need inimesed, kelle varem on olnud kunagi, näiteks kas või kümme aastat tagasi või rohkem, et need võibolla tunnevad seda kergemini ära ja, ja hakkavad ka kiiremini abi otsima.
0: Kas ise on inimesel võimalik depressiooni puhul midagi ette võtta või on ikkagi abise, mis taitab?
1: Selles mõttes ise, ise on alati võimalik midagi teha, et, et üks variant on ka, ka juba ennetuslikult, et ennast selles plaanis jälgida, et kui need esimesed mingisugused viited või sümptomid hakkavad tekkima või kui märgatakse, et kuidagi asjadest enam selma on rõõmu ei tunta või oleks rohkem väsinud või, või just, et ka kuidagi sootsiaalsed isoleerutakse, et siis, siis on need kohad, kus, kus juba mõeldad, mis see on mis ma peaks teistmoodi tegema. Ehk et tegelikult need samad sellised väga üldised asjad, et, et, et ühest küllest, et hoidama oma elus ka seda tasakaalu, et väga palju kiputakse tegema seda, et oleks väga palju tööle kõik muu nii need nii-öelda toredad asjad, mis, mida kõik võiks teha, kas siis oma lähedastega koos või oma hobid, et need kõik jõuvad taha plaanile. Samamoodi on tänapäeval... Vägagi kinnitust leidnud see mõte, et selline regulaarne, aeroobne, füüsiline aktiivsus on üks asi, mis väga hästi aitab, aitab ka siis, kui juba on need vaevused tulnud või et, ütleme, et see et diagnoos on olemas, kui ka ennetada. Kas see väid on õige, et tegelikult
0: päris mööda depressioon inimesel ilma raavimiteta ei lähe?
1: Tegelikult see oleneb. Et, et ka loomuliku kuluga ikkagi, ikkagi ta võib minna olenevalt sellest, kui raske või keeruline see haigus on. Et kui me räägime, et kuna depressiooni me jagame ka natuke tinglikult, aga lähtuvalt sellest, et kui ulatuslikult ja kui palju need sümptome on, et jagamegi kergeks, mõõdukaks ja raskeks. Et kui me räägime kergest depressioonist, siis see enamasti lähebki ilma ravita. Ehk, et tuleb teha mingisuguseid niialta. Elukorralduslikke muudatusi, natuke elustiilis korrektsioone, võibolla võimalusel psühhoterapias käia ja, 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 ja võibki mööduda. Et, äh, kui me räägime raskest depressioonist, siis, siis mitte. Siis ikkagi kindlasti majalik ravi, et sellel inimene juba äh, ei funksioneeri ja on oma elust välja langenud või, või, või teeb väga suurte raskustega neid asju, mis tal on vaja teha.
0: Mis inimese ajust depressiooni ajal toimub? On see teadus selle, teada?
1: Nii nagu... Nii nagu... Paraku enamuste psühhika eirete puhul, et, et meil on nii-öelda hüpoteesid, ehk et me arvame, et, et, et mis seal peaks, peaks või võiks toimuda ja, ja vastavalt sellele on, on ka ravi ja, ja teisest küllest ongi see, et, et kui me näeme nendes ravimides positiivset efekti, siis see usku kinnitab meie need hüpoteesid. võimalik, et ühel hetkel, hetkel mõistetakse asju hoopis teistmoodi. Aga praeguses olukorras ikkagi eelkõige on sellised, et. Ained, mida nimetatakse neurotransmitteriteks ehk, et mis siis närvirakude vahelist suhtlust koordineerivad. Ja, ja praeguse ja arvamuse kohaselt ikkagi elgega siis serotoniini, noradrenalini ja dopamiini tasemed langevad. Teatud piirkondades ja sellest lähtuvalt tulevad siis need sümptomid. Ja ravi on siis selline, et see tõstab
0: selle taseme normaalsele just, tagasi. Just. Kui pikalt
1: tavaliselt depressiooni ravi kestab? Depressiooni ravi kestab päris pikalt, mis sagel inimesi ehmatab. Ehk et sellest hetkest, kui me ütleme, et meil eh, inimesel enam kaebus ei ole, ehk et ta elab hästi. Sellest hetkest selline minimaalne aeg, mis me ravi räägime, on pool aastat.
0: Aha. Ja kui need ravi alustatakse, siis kui kiiresti tavaliselt see toime ilmneb või efekt?
1: Ja natukene oleneb alati, alati valitud ravimist, kui kiire, kiire toimete annab ja, ja muidugi ka sellest, kas, kas me saame esimese valitud ravimiga selle efekti, mida me tal tootame. Ehk et äh, me võime... Arstina arvata ja, ja, ja peaaegu teada, et mis, mis ravim võiks antud patsiendile kõige paremini sobida ja mis teda kõige kindlamini aidata. Aga lõpuks me näeme ikkagi seda, kuidas see patsient sellele reageerib siis, kui tema seda konkreetselt võtma hakkab. Et, et ennem, ennem kahjuks mitte. Ja, aga noh, ütleme, et sellisel... Positiivsel juhul, mis, mis õnneks, õnneks ka sageli on, on see, et, et kui patsendile ravim sobib ja hakkab teda aitama, siis tegelikult me hakkame neid muutusi olenevad siis antidepressantist nägema ja kas siis juba, juba ikkagi peale ka esimest nädalat või, või paari kolme nädala jooksul. Mm. Et kuna, kuna me ravi alustame alati kõige nüüd, pisema minimaalse toosiga, siis sageli on vajalik, vajalik seda annust nüüd, kohendada, ehk et suurendada. Ja, ja tõenu sellele siis läheb natuke aega, aga, aga mingid me ikkagi hakkame paari nädalaga kindlasti nägema.
0: No see, see ei ole väga kaua tegelikult ju. Jah, ma arvan ka. <laughs> Nüüd äh, miks, äh, mida te arvate sellest, miks inimesed äh, depressiooni ravimeid pelgavad? On ju väga sageli öeldakse, et oi, et, et neid need ei maksa võtta, et ikkagi ise tuleb kuidagi püüda depressioonist üle saada.
1: No, esiteks, esiteks sellepärast, et väga palju levib igasuguseid äh, saami sellest. Väga sageli äh, aetakse segamini ka antidepressandid ja rahustid. Ja inimesed on väga veendunud, et, see, et, et, et just äh, on, antidepressandid põhjustavad sõltuvust, teevad kõiki neid on, halbu asju, mis tegelikult kellegil tuttaval või kuskilt loetuna on rahustid teinud. Aha, siin selles
0: samas loos oli sees ka nimetatud äh, Raim Ksanaks. Just, see vist on rausti.
1: Just, ja see on see... Äh... Just nimelt see rahusti, mida väga sageli antidepressantiks peetakse ja, ja väga sageli inimesed, kui nad, kui nad ka vastuvõtule tulevad ja, ja neil on väga väljandunud depressiooni kaebused või ka ärevuseire, mida samamoodi tegelikult ju antidepressantidega ravitakse, siis, siis, siis just nende see kartus ongi, ongi see, et nad on sellest sanaksest väga palju kuulnud ja arvavad, et see ongi see antidepressant ja, ja mis siis kõik kellegi ka juhtus, kuidas ta seda võttis mm -hmm. ja kui pikalt on võtnud ja ta, nii edasi.
0: No, põhimõtteliselt siis on nii, et antidepressandid sõltuvust ei tekita, just. küll aga võivad sõltuvust tekitada rahustid. Just, ja sanaks on nii. üks rahustid.
1: Just rahustid ja võinutid on need, mis, mis võivad sõltuvust tekitada ja, ja just nimelt, et mille siis raviga ainu üksi või, või ja nii, et, et millega üksinda kindlasti ei peaks psühika ered ravima.
0: Nüüd kuidas depressioon kulgeb inimese elu ja jooksul, ta ütlesite, et... Et 17% umbes inimestest kohtub selle haigusega oma, oma elus sisiklikult asandil. Nüüd äh, see võib kesta 10-20-30 aastat.
1: Ei, depressioon selles mõttes, et kui me ikkagi räägime, et me äh, ravime teda efektiivselt see on see, mida me ju loodame teha. Ehk et eesmärk ei ole meil ju kunagi see, et, et natuke läks kergeme kuidagi talutav, talutav sellega elada, vaid et inimene ikkagi äh, saaks oma normaalsele tasemele tagasi, et, et sinne, kus ta, kus ta enne depressiooni oli, siis, siis kindlasti ei ole see aastakümneid keste vaigus, vaid ongi nii, et, et, et me, ütleme, et paarikuu jooksul saame, saame ikkagi inimese sinna maale, kus, kus neid vaevus enam ei ole ja siis, siis jätkatakse selle ravimi võtmist just selle eesmärgiga, et, et need asjad ka kiiresti tagasi ei tuleks. Ehk et, et, et see on see, mis ma ütlesin, et see minimaalselt pool aastat tuleb ravimid võtta, et just, et, et ka ajus need muutused jääksid püsima, mis me ravimiga teeme. Plus, et inimene siis saaks sellel ajal teha ka neid muid oma elus või siis Õppida mingisuguseid paremaid meetodeid, kuidas, kuidas oma elus ette tulevate raskustega parem nii toime tulla.
0: Kui valmis inimesed on oma elu äh, muutma, lisaks sellele, et nad võtavad ravimeid või loodetakse rohkem ravimitele?
1: See hästi oleneb. On neid, kes, kes hea meele ka ravimite võtaks ja on, on valmis kõike tegema ja kes sagele ongi väga palju asju ennem proovinud, kui nad tulevad. Et on lugenud ja, ja uurinud ja püüdnud kõiki neid asju, asju ellu elluvi. aga sageli on ka muidugi see, et, et kui see depressioon on piisavalt raske, eks? et kui me räägime, et inimene on, tunneb, et on pidevalt väsinud ja, ja jõuetu, Ega tal siis väga ei ole jõudu ja jaksuned asjadega tegelema hakata ja, ja minnagi nagu rääkisime sportima või midagi muud teha, kui, kui tegelikult äh, on see tunne, et, et meile oleks voodis ainult pikali. Et see ongi see, miks me sageli räägime. Et, et, et või, või ütleme nii, et antidepress on üksikindlasti ühtega aigust eraviga sellega koos on võimalik ravida depressiooni ja võimalik teha neid samme. Et, Et nagu mõtlesin, on, on inimesi, kes siis eh, hea meelega püüaks need teise asju teha ja on neid, kes hea meelega võtavad ravimeid ja, ja kuidagi iga, iga vastuvõt ütlevad, et tegelikult ei ole nende teiste asjadega tegelemise nii jõudnud ja, ja paraku on ka see nii, et, et, et selles hästi palju oleneb see, kuidas edasi läheb, et kui ikkagi võtta ainult ravimit, mitte ühtegi muud asja elus mitte teha, ühtegi korrektuuri mitte teha ja täpselt samamoodi jätkata nii nagu varem oli, siis kahjuks varem võilja kuna elus ikka tulevad. Tulevad uusi pinged, uusi stresse varem või iljem, need asjad kipuvad tagasi tulema. Kui, kui me selle ravi jooksul ei ole piltlikult öelda, ühtegi paremat töörista saanud, et nende asjadega tegeleda.
0: Aga, aga kui inimene ikkagi no, pühendab enda elu muutmisele, siis depressioon võib jääda ühekurtseks episoodiks elus
1: ja ei pruugi üldse tagasi just, tulla rohkem. Et, et just nimelt nii ongi, et Et sagedamini, millal me näeme, et, et läheb kästi ja, ja inimesed ei vaja uuesti, uuesti ravi ja kabi ja saavad hakkama on just siis, kui nad, kui nad selle ravi jooksul on ka ise edasi arenenud ja, ja, ja teinud omad järeldused ja korrektuurid. Aga parak on see sageli nii, et, et kui me, et, et inimloomusele omaselt, et nii nagu hakkab parem, nii unustatakse kõik see ära mis ma siis peaks tegema kuidas ma sinna jõudsin ja, ja siis kui järgmine kord jõutakse, olleks, et hästi, et, et nagu oli hea, läksin oma vanasse rütmi tagasi ja tundus, et võin kõike jälle samamoodi teha ja, ja, ja kõik ununas. No
0: see on umbes nagu aigetega, et nad võtavad pisutaega vererõhku andavad ravimid ja siis vaatavad, et oh, vererõhka on korras, mõtlemata sellele, et tegelikult on see korras tänu ravimile. Mm -hmm. Ja nad lõiavad, et ah, enam pole vaja aru või Just. Nii, depressiooniga on meil asi selge, ma
1: arvan. Aga
0: mis haigus on bipolarne häire?
1: Bipolarne häire on, on märksekeerulisem haigus. Et see on seda soordi häire kus siis reglina vahelduvad nii siis need samad depressiooni episoodid, kui ka siis vahelduvad sellise vastupidist episoodidega. Ehk et nendega, mill meeleolu on ülearu hea, energiat on väga palju, kiputak või tulevad olenevalt siis selle, selle teise faasi raskusastmest, võib see, võib see kuni siis sellise täieliku rahutuseni isegi kulmineeruda. Ehk, et, et siis on sellised, mida nimetakse maaniaepisoodid. Ehk vahelduvad siis depressiooni ja maania või siis kergemal vormil sellise hüppomaaniaepisoodid. Ehk, et tegemist on meil olu kõikkumistega. Kui pikalt need kõikumised kestavad? On See on marierv. Olenevalt siis haiguse kulust, Sageli need depressiooni episoodid on pikemad, nad võivad isegi sükkes pool aastat kesta ja sellised maaniaepisoodid lühemad. Aga, aga ikkagi pigem Pigem sagedamini haiguse kulus vähemalt sellised paarinädalased.
0: Kas ühel inimesel võib olla korraga depressioon ja biipolaarne häire? Ei.
1: Selles mõttes, et võib olla nii pidi, et, et esialgu ei tunta biipolaarse häiret ära, et kui inimene sageli on nii, et, et sellel, sellel nii kõrgperioodil, kui see siis äh, vastupidiselt, Nii enda, enda normi kohta liiga aktiivne ja liiga eufooriline ja tegus, siis see on sageli see periood, et kui ta siis päris sinna nad äärmusesse ei lähe, siis sageli on see see periood, millel inimesed arvad, et nüüd nad tunnevad ennast väga hästi, nad on väga tegusad, toimekad, nad küll sageli ei mõtle need asju läbi, mis nad teevad, ja, ja, aga, aga nad tunnevad, et nad on. Suudavad kõike, saavad kõike, kõik on, kõik on väga hästi. Et see, ei ole, just, et see ei ole see periood, kus nad ise tuleks abi otsima, et küsima, et mis, mis minuga toimub, et mul on nii, nii tore ja nii palju plaane on. Et, et tullaks ikka pigem depressiooni episoodi pool. Ja siis sageli ongi, et, et kui nähakse ainult seda depressiooni poolt ja niimane ise ka kuidagi ei suuda anda seda... Anamneesi võib piisavalt hoolega juurita, et vahepeal on ka sellised liikseaktiivsuse episoode. Siis võibki esialgu see diagnoos olla selles plaanis vale, et diagnoositakse depressiooni ja kiputakse seda siis nagu depressiooni ravima, aga tegelikult on tegemist bipolarse eere.
0: Ja tõesti nagu te ütles, et see depressiooni episood võib kesta kuni pool aastat ja, ja kui inimene siis ise ei tahi arstile rääkida, mm -hmm. et vahel olen ma ikka väga aktiivne ja, ja kohe tegutsemisest pulbitsem mm -hmm. siis siis ei pruugigi välja tulla, et tal on hoopis teine õigus. Just
1: ja, et, et sellel teisel perioodil, nagu mõtlesin, inimesed sageli tunnevad ennast väga, väga hästi ja, ja, ja väga sageli tundubki, et võibolla peale, kui see tuleb siin just nimelt peale depressioonis, tundub, et nüüd ma olen lihtsalt terve, et ometi mul on hea olla ja ometi mul on tegus. Eks ja mitte, et, et seda on nüüd liiga palju. Sageli on pigem võibolla lähedased need, kes näevad, et nüüd on midagi täitsa teist moodi. Millest selle haiguse olemus seisneb? Mis, mis ajus toimub? See on selles mõttes märkse, märkse keerulisem, keerulisem haigus, aga samamoodi ikkagi need põhilised, need samad neurotransmitterid on, mille tasakaalud lähevad kõik paigast ära ja, ja ega, ega lõppu päris täpselt ei tea, mis siis toimub.
0: Siin selles intervius räägib Igor Kräsin ühest, ühest ravimist, mida ta võtab. Ja verenallisist, millega siis tema haigust monitoritakse, et mis need on?
1: Ma arvan, et, et ta räägib seal tõenäoliselt ühest meeleolustabilisaatorist. Ma tegelikult just, et häire ravi on teistsugune, seal me enamasti antidepressanti ei peaks kasutama, vahel depressiooni raskete leppisootel kasutatakse, aga kindlasti koos siis meeleolustabilisaatoriga. Ehk et selle puhul on... on Ravimid, mis siis püüevad seda meeleolust stabiliseerida, et see, et ta ei kõiguks ülearu sinna kahes suunas. Ja, ja osa neist meeleolustabilisaatoritest on sellised, mille eh, konsentratsiooni veres monitoritakse. Ehk et jälgitakse regulaarselt, seal on kindel oma terapeutiline vahemik, ehk et see vahemik, kus ta on eh, Peaks, peaks olema ühest küllest efektiivne ja teisest küllest ei ole teda ka liiga palju, et oleks omakorda ajule kef. Ja, ja see on see asi, mida jälgitakse. Sagedamine näiteks liitium on selline asi, millel on suhteliselt kitsas selline terapeutiline vahemik ja see tõttu peab, peab teda jälgima. Et, et Kui teda on liiga palju, on ta ajule toksiline. Kui on liiga vähe, siis me saame sellest liiga vähe opii.
0: Kuidas nüüd see õigus kestab? Kas see on eluäkeste õigus ja sellest sõltuvalt ka ravi? Kestab eluaeg?
1: Ja see on eluaegne haigus ja, ja selle toetusravi on samamoodi elukestav. Kui soge see haigus on? Märksa, märksa harvem kui depressioon. Ehk et, et selle puhul elu jooksul võiks seda kogeda kuskil kaks või, või diagnoositakse seda kuskil 2,4% inimestest. Ehk et mist, mida on siis seitse korda vähem kui depressiooni.
0: Jah, tõesti, tõesti harvem ja aga kuidas on, kuidas see raviefekt on, et, et kui nüüd võrrelda depressiooniga, et depressioonist noh, inimene terveneb, kuidas selle haigusega on, kas seda on võimalik ravimitega ohjata
1: Selles mõttes meil ei ole võimalik teda paraku välja ravida, aga meil on võimalik need sümptume täiesti kenasti enamasti ravimitega kontrollialoida, ehk et see me. Hoida seal, et see meile ei kõiguks selle depressiivsuse ja manjakkaalsuse vahel, vaid et nii-öelda seal normile hädal oleks. Et, ja, et, et, aga, aga selle haiguse puhul on sageli, sageli see häda, et, et inimesed kipuvad oma ravid, ravid katkestama, ära jätma ja, ja, ja just nagu ma ennem ka ütlesin, et, et sageli neile see selline manjakaalne faas või siis hübomanjakaalne, mis on siis kergem vorm, väga meeldib. Ja, ja, ja väga raske on võtta, võtta kuidagi... Inimeselt hea tuju ära. <laughs> ja, ei, ja, ei, väga raske on inimesel kuidagi võtta seda teadmist, et, et, et see ikkagi ei ole norm. Ja, ja see on see, millest tegelikult tekivad probleemid. Ja, ja eriti kui ongi see depressiivsus, siis ka ongesti tahetakse ennast sinna teise faasi saada. Ja, ja just, et see haiguskriitika selles plaanis on, on kehve. Ehk, et inimene
0: tegelikult ei anna endale aru. Et ka see nii-öelda üliheastujus olemine, väga tegus olemine ei ole hea tema jaoks. Just,
1: et, et see tegelikult ongi tegelikult haiguse ägenemine.
0: Et kui, kui suur roll nende mõlema haiguse puhul üldse psühikaerite puhul on lähedastel, kas kui palju nad saavad ette võtta ja aidata oma pereliiget?
1: Eks selles mõttes, et inimene on ju... ju... Seda võrd nii-öelda sootsiaalne isend, et sellel, mis meie ümberringi ringi toimub on hästi suur roll. Et äh, depressiooni puhul pigem selline just nimelt, et, need, et oleks sellised äh, omavahelised suhted paremad ja pigem selline toetav roll on, on lähedaselt siis biibolaarse häire puhul, äh, on, on lähedasem märkse keerulisemas olukorras ja, ja lähedased on ka need, kes sageli... Võiks hoida inimesel sellest plaanis rohkem silma peale, et, et näha, mis, mis toimub ja kas ta võtab ja, ja nii edasi. Et, et nii märgata võib-olla ka just nimelt selle näiteks sellise eh, aktiivse faasi algamist, et sa kelle lähedas, et kui nad on võib-olla aasta kümneid selle eh, inimesega koos olnud, kellel see haigus on tunnevad väga kenast juba ära, et, et kui juba ta hakkab näiteks neid või neid asju tegema, siis ma juba tean, et see hakkab, et, no, et, et, et olla, olla, oldaks valmis siis reageerima ja midagi tegema. Kui sageli jõuavad teie vastu võtule
0: nüüd äh, süükaerge inimesed koos lähedas, aga ehk, et nad on kuulda võtnud oma lähedasi ja nad tõesti kas tulevad ise või, või tulevad koos, sest no, väga raske on ka lähedasel midagi ette võtta, kui inimene ikkagi ise endale Oma haigust ei tunnista, kui tal haiguskriitika puudub.
1: Ja see haiguskriitika puudumise on, on täpoolest väga keeruline ja, ja, ja vahel, vahel ikka võetakse neid oma lähedasi kuulda, aga noh, eks see on pigem nii, et pigem just nüüd ollakse ka biibolaarse häire puhul valmis rohkem seda abi ja ravi vastu võtma siis, kui on see kefem faas ehk, depressiooni faas, Et ja siis, kuna viibolaarse häire puhul või, ei peakse aga võiks antidepressandiga üksi kindlasti seda, seda seisundit ravita, siis, siis tegelikult see antidepressandi ootus on, on, on nendel patsendidel hästi suur. Ja sageli jäätakse kõik muu ära, et saaks, saaks aga selle meeleolo natuke paremaks ja siis ta kipub sinna teise faasi minema.
0: Nüüd kas psühiik puhul võib lähedastel esineda ka sellist kaassultuse? Sündroomi. Ehk et noh, räägitakse, et depressioon on vahel, et see on nagu mäda soo, et kui sa nagu väga ennast selle teise inimese eluse sisse elad väga-väga püüad ja teda aidata, siis lõpuks on, on, et sa oled ise kaas seal, kaasas sellest depressioonis ja, ja no, sipled seal sellest haiguse võrgus. Mm -hmm.
1: Eks selles mõttes depressiooni puhul kindlasti on, on see oht, et, et... Kui meil on keegi kõrval, kes on hästi, hästi depressiivne ja, ja, ja me päevad, päevad läbi kuuleme need negatiivsed mõte, et siis see kindlasti mõjutab. Et, et kindlasti ei ole see muidugi selline asi, et nüüd peaks sellest väga kaugele jõumale võitma ja mõtlema, et siis on Äkki, äkki, äkki mul tuleb ka just, et ta sel mõel ei nakka, aga kindlasti, kindlasti eh, igasugune lähedaste eh, meele seisund on ju see, mis tegelikult ümbritsevaid mõjutab. Ja no, eriti muidugi ütleme, et, et näiteks lapsi, et kui me räägime depressiivsetest vanematest, siis, siis see on kindlasti üks, üks väga, väga keeruline koht.
0: Tahtsingi just sinna jõuda ja küsida, et kas need haigused, nii depressioon kui bipolaarne häire, võivad tabada ka lapsi?
1: Sisuliselt küll, et bipolaarne häire võib vahel alata ka lapseaas, aga enamasti sellises ikka ilises, ilises teismeas või, või noorest täiskasvanu aas algab. Et ja, ja depressiooni, nii nagu tänapäeval seda väga palju on ka kirjutatud, eks on ka lastel palju juba ja, ja kõravitakse lastal, et paraku, paraku, ei pääse pääse ka nemad.
0: Te olete seda intervjuud, mis meie saate aluseks on lugenud. Kas sellest on veel mingisuguseid asju, mis vajaksid selgitamist kuulajatele, et neil oleks asi täiesti selge nende kahe haiguse kohapealt.
1: Ma arvan, et enamuse, enamuse kahe aiguse aspektist me oleme ära rääkinud, et, et üks ongi hästi oluline mõte see, et, et kui me räägime tegelikult viibolla arsest häirast, mis on nagu mõtlesin elukestav ja ka aasta kümne, ju, et siis, siis kindlasti ei maksa ära ehmatada, et depressioon nüüd, kuna seal on kirjutatud depressioonist, et depressiooniga päris nii need asjad ei ole, õnneks.
0: No nii, selles mõttes on... On tõesti õnneks ja mul on väga hea meel, et te siia saatesse tulite, doktor Marilis Laanetu, kõik inimesed, kes tunnevad midagi sellist, nagu me täna rääkisime, siis ikka tasub jalad kõhult välja võtta ja arsti juurde minna.
1: Ja absoluutselt nõus või vähemalt maksab kindlasti nõu pidada. Et, et vahel, vahel ka võib-olla inimesed üle aru ennast jälgivad ja mõtlevad, et et igasugune väiksem, väiksem tuju kõikumine on kohe piibolla artsus või just, et eriti kui ta on selline situatsiooni põhine, et valgi üle muretsema, siis maksab ka nõu pidada. Et, et See on ka hästi, kui keegi ütleb, et ei, ei ole põhjust muretsuda. Kas alustama peaks kõigepealt perearstist
0: või võiks kohe psühiatrikoole pöörduda?
1: Tegelikult selliste depressiooni kulgevate haiguste puhul kindlasti võiks see esimene lüli olla, olla perearst. Et piipolaarne häire, kuna ka raske psühhika häirega tegu, et tema on siis see, kellega tegeleb Ja psühhiaatri juurde saab tulla ka ilmasaatekirjast. Praegu selle algul.
0: Nii, väga tore. Usun, et me võime saate siin kohal kokku tõmmata. Rääkisime täna siis depressioonist ja piipolaarsest häirest. saates oli külas, psühhiaater konfiidoerameditsiini keskuse, vaimse tervise keskuse juhataja, doktor Marilis Laanetu. Head kuulajad, te kuulasite taskuhellingu Tervist. Saate leiate Telfi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakkake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Uusi ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt aadressil tervist.maaleht.ee. Minu nime on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!